0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, případně na podcastech Vázdravý Vítek, jsem rád, že jste si nás naladili i dnes, protože dnes vám přineseme další soubor zajímavých informací a postřehů a názorů komentátorky Jany Markové, kterou tady u nás na svobodné vysílači vítám zase zhruba pod měsíci. Ahoj jeně, hezký večer.
1: Ahoj, víkku, hezký večer, všem posluchačům.
0: S blížícími se eurovolbami, které budou za necelý rok, se stále častěji setkáváme s pokrytci, kteří začínají uhýbat o otázky Chexitu a místo toho chtějí Evropskou unii reformovat a zachránit zevnitř. Kde jsme to jen slyšeli, naposledy před pěti lety? Nefascinuje tě také, že lidé na to samé opět slyší zas a znovu po pěti letech?
1: Tak já si myslím, že tady je hlavně si potřeba konečně říct, co nám Evropská unie jako taková jak přináší, v čem nás omezuje, co nám bude přinášet do budoucna a v čem nás bude do budoucna omezovat a jestli, jestli to chceme. Jasně si to pomenovat a říct si to. Protože představa, že něco takového jako Evropská unie se dá reformovat, je podle mě... Dost a nesmyslná. V podstatě bych skoro řekla, že, že to je lež. Protože když se podíváš na to, co se v té Evropské unii děje, tak tam vlastně dochází k utahování šroubů. Tam se to zhoršuje, tam se to nezlepšuje. Tam veškeré snahy, která ta Evropská unie vyvíjí, jsou k tomu, aby se to tak zabetonovalo na věky věků a ideálně ještě hůř. Takže říkat, že chci reformovat Evropskou unii, Nevím jak, by, nevím, jak by to ty lidi chtěli chtělat.
0: To já taky nevím, ale prakticky takto budeme koncipovat dnešní pořad, který jsme si rozložili na prvočinitele, takzvaně kdy na jednu hromadu právě dáme, jak se říkala, věci, které nás omezují a na druhou stranu věci, které jsou pro nás výhodné a potom učiníme součet těch opatření, co je pro nás dobré, co bychom opravdu chtěli a co ne a co bude samozřejmě převažovat, z toho potom můžeme učinit závěr, zda je opravdu pro nás stále výhodné a nebo zda pro nás bude právě v blízké budoucnosti výhodné nebo nevýhodné v Evropské unii zůstat. Ale oni tvrdí, že a že musíme přinejmenším euroskepticky kverulovat v Bruselu, ale rozhodně ne a nevystoupit. Také si myslíš, že Čexit, jako myšlenka Chexitu jako taková, že je to čilý
1: populismus. Tak tady jde o to, co? Vlastně nazýváš tím slovem populismus, jo, protože pokud ti nějaká instituce, nějaká věc, cokoliv v životě přenáší víc komplikací než těch pozitiv, tak přece není populistické si to přiznat a říct si, že je lepší v té instituci nebo kdekoliv, já nevím, já se to třeba v práci klidně, mm. to souháme s tímhle zůstat. Co mm. je na tom populistického? Já nic populistického nevidím, teda.
0: Populismus to je takový termín a označení, pod který se dá schovat podměrně dost věcí a fakticky cokoliv chci nějakým způsobem negovat nebo zavést určitý negativní pejorativní význam, tak řeknu, že je to populistické, tím pádem to jaksi odstavím z té veřejné debaty, vytěsním to na okraj. Ale není to takový paradox, že sami populisté tvrdí o něčem, že je to populismus?
1: (laughs) To je, to je přesně to, co říkám, jo? Tady, když chceš někoho dehonestovat, někoho vlastně, jak ty říkáš, odstavit z veřejné debaty nebo z veřejného jako vůbec prostoru, tak si nejdřív určíš nějaký narrativ. A je úplně jedno, jestli ten narrativ je, že jsi dezinformátor, že jsi, já nevím, pro ruský, nebo že jsi pro odchod Evropské unie, anebo že jsi populista. Prostě tady se tomu člověku dá nějaká nálepka a ta nálepka se s ním táhne. A s takovým člověkem se nemluví. To samé je o tom odchodu. Odchod je prostě špatný, nevysvětluje se, proč je špatný, proč by bylo dobré třeba o něm v rámci nějaké doby začít uvažovat, ale programově je špatný, o tom se nemluví a kdo o tom začne mluvit, tak je populista a populista je přece špatný.
0: My jsme právě o tom mluvili s Míšou Julišovou, Evo Hringovou, protože ty nálepky v podstatě tvoří jakési zaštítění lidí, kteří nemají ty argumenty ve skutečnosti a nemají ani, řekněme, intelektuální výbavu k tomu argumentovat, proč se o něčem nedebatuje, nebo proč je něco špatné, proč je něco dobré a tak dále. A je to takové splošťování veřejných debat, kdy dříve se muselo přece jenom něco obhájit, jo? musela si mít nějakou výbavu intelektuální nebo argumentační, načtenou literaturu, věci, statě, eseje, pasáže, cokoliv, jo? knížky. Ale teď ne, teď stačí nálepka a jsi vlastně vysmátá, jsi úplně s tím hotová a nepotřebuješ mít žádnou erudici, žádnou inteligenci, chytrost, prytknost, přesvědčovací talent. Nepotřebuješ nic okay. takového, stačí nálepka. To je právě to spluštění té veřejné debaty, kdy v podstatě dnes se nebavíme o argumentech a dnes se bavíme o nálepkách.
1: Ano, přesně tak, s takovým člověkem se prostě nediskutuje, takový člověk je programově špatný a vůbec nemá smysl se s ním bavit. A to je to stejné, jako já třeba někdy vlastně argumentuju nějakými články, nějakými informacemi z různých webů a ty lidi mi řeknou, já to ani nebudu číst. Říkám, aha... A proč? No protože to je určitě špatný zdroj. A vždycky mě hrozně baví, když já jim třeba uvedu zdroj, jak přímo Europarlament. Víš, jakože oni v podstatě tím, že to řekla Marková, tak to je určitě špatné, protože Marková určitě čerpá ze špatných zdrojů.
0: Tak kdyby třeba Jana Marková znesla argument, že máme nejdražší energie v Evropě, protože to řekl evropský Eurostat, Tak je to vlastně dezinformační agentura podle Petra Fialy, on se nechal slyšet, že vlastně je to špatně, že to je nepravda, že ani Eurostat už nepovažuje za věrohodný zdroj.
1: (laughs) Ano, to, to jsou právě ty paradoxy. Cokoliv se nehodí, tak se považuje za nevěrohodný zdroj a tím se vlastně vyřeší celá ta diskuze o tom a dál už se o tom není potřeba bavit, protože jako názor je to špatné, tak bude teda špatný určitě i ten zdroj.
0: Nevnímáš to jako takový úhybný manévr, kdy si ti to nekoneční reformátoři Evropské unie chtějí ospravedlnit nejen sami před sebou, ale hlavně před svými voliči. Proč budou do Europarlamentu za rok kandidovat? Protože ono by to totiž snělo velmi bizárně. Oni chtějí Čechšit, ale kandidují do Europarlamentu. Jo? Tak si vytvoří nějakou nástupnickou trampolínu v podobě alibistického žvanění. Proč zůstat v Evropské unii, aby mohli být takzvaně čistí. Máš z toho taky takový pocit?
1: Uh, trochu samozřejmě. Jo, protože, co si budeme říkat, být úředníkem v Eudlo parlamentu je v podstatě výhra na celý život nejenom pro tebe, ale i pro tvou rodinu a mnohdy i pro tvoje děti. Na druhou stranu... Musíš se... tam mít
0: dvě funkční období, aby se potom mohla čerpat ten důchod. Dvakrát tam musíš být, aby se potom, až budeš do důchodu, mohla čerpat peníze právě z té Evropské unie.
1: Tak ono je to potom spojeno i s tím, že ty, když jsi vlastně na Evropské unii jako úředník, tak si tam většinou tady přivedeš i manželku, na kterou taky čerpáš nějaké prostředky. Ideálně ji upíchneš jako asistentku, asistentky, asistentky někoho. A zároveň si sebou vezmeš i děti. Ty děti tam navštěvují elitní školy, Jasně. D- žijí za zdmy, v podstatě úplně odtržení od jakékoliv další reality a ta Evropská unie si tímto vychovává, vlastně chová skoro bych řekla další generaci těch úředníků, protože ti rodiče samozřejmě už jim tam nějaké to teplé místečko připravují a už zajišťují. Jakým ideálním příkladem je třeba Tomáš Dechovský? Ten se vyloženě chlubí svým synem, myslím, že moje 18, 19, jak je to nejúspěšnější mladý budoucí úředník Europarlamentu, to mi řekni, jak by se k tomu takový klub normálně dostal? No, nedostal. Jo? Takže prostě být tím úředníkem europarlamentním je podle mě tak strašně láka pro ty lidi, že oni si tu věte v pod sebou nepodříznou. Přesně říkáte, tam je potřeba říct, že Evropská unie je dobrá, abych já tam mohl být tou součástí.
0: To znamená, že Evropská unie, kdybychom to připodobnili do určité metafory v rámci zoologie, třeba tak Evropská unie si chová a šlechtí stáj evropských plnoprvných hřebců a
1: ano, přesně tak. A ty vůbec nemají potucha o tom, co dělají ty tisíce poníků <laughs> za za zdmi za toho Bruselu. Ne, ale tak to, tak to skutečně je. Jo. Ty, ty děti, já jsem tam byla, já jsem jako viděla, jak yeah. tam vypadá. Ty děti, ty nikdy nebude ohrožovat migrant s nožem na ulici. Ty nikdy nebude ohrožovat hroba. Hmm? Ty nikdy nebude ohrožovat to, že nebudou mít čím topit, že budou muset zateplit svůj dům, že budou muset poslouchat všechno tahle nařízení. Oni Tohle se jich nikdy týkat nebude, ale zároveň ani nebudou tušit, že se to děje, takže budou vymýšlet pitomosti, jak tobě strčit život, aniž by oni vůbec tušili, že těho s tím strčí, protože vůbec nemají šajna o tom, co se děje venku, nebo nebudou mít, a takhle to funguje už o čkolech. Tak si představ, že si od školky dítě, které chodí s dalšími euroúřednickými dětmi do školky, do školy, na GIMPL, na vysokou školu, ty vůbec nevíš, co se děje venku. A hlavně ty vůbec už nemáš vztah ani k tomu státu, který tě v podstatě bude platit, jo? ty Ty už jsi euroobčan, euroobčan a euroúřední. To by už žádná Česká republika, nebo Slovenská, nebo Polská, to je jedno, nebude zajímat, protože ty se nepovažuješ jako Čech. Ty jsi prostě euroobčan, vezmeš si, já nevím, tady teďka řeknu... Tají a budete spolu mluvit anglicky a tím je vymalováno konec žádný, žádný tradice, žádný vztah ke svýmu domovu mít nebudeš.
0: A ještě žít v jeho francouzském Provence třeba. Tak to by se určitě taky líbilo. Nicméně, v rámci toho, jak se říkala přesně, trefně si pojmenovala, že oni nikdy nebudou venku, nikdy nebudou ohrožovaní těmi migranty na ulici. Tak v té souvislosti jsme si možná všimli a zaznamenali jsme zprávu, že Evropská unie od 1. ledna 2024 zavede bezvízový styk z Kosové. No tak to je super, ne? Přece nebudeme omezovat nejnebezpečnější mafii v Evropě. Jím asi opravdu vážně definitivně hráblo, že? Protože oni ten kvér u hlavy mít nebudou určitě to řešit nebudou.
1: Já, když jsem si tu zprávu přečetla, tak jsem si říkala, že to je snad jakoby, špatný chyb, protože z takovouhle zemí, když si vezmeš, která mafie na světě je jako jedna z nejnebezpečnější, tak je to přesně kosovská mafie. A tyhle lidi jsme měli aspoň nějakou možnost. Pomocí toho výzového styku, nechci říct, eliminovat, ale. To monitorovat
0: odsiltrovat minimálně.
1: Odsunitrovat částečně. Tak. A teď, při představě, že se nám tady pohybuje ukrajinská mafie, tak se nám tady bude pohybovat kosovská mafie, no tak já si myslím, že ty 90. co tady bylo, takže to bylo ještě docela fajn.
0: Zlatý olžický přehrady ještě můžeme pobzdechnout ty staré nostalgické časy, jo. ale je to pravda. Bohužel, ti první naráně budeme potom my, lidé, kteří se budeme po těch ulicích pohybovat, kteří nebudeme v těch limuškách, které nebudeme mít ty gorily a ty bezpečnostní systémy a tak dál. Nicméně, abychom tady zpět zakormidlovali tu naší debatu a zamířili k těm exitovým otázkám, protože to je velmi důležité a to vlastně bude protkávat celý náš dnešní pořad. Když se rozhlédneme všude po Evropě, tak exitová hnutí začínají růst a jsou stále populárnější v mnoha evropských zemích. Máme polexit, italexit, spexit nebo frexit v Francii a najednou nám nějaká partička alibistů bude vysvětlovat, že vůbec samotná otázka o brexitu je populismus. Já tomu pořád jaksi nerozumím.
1: Tak já si myslím, že čím dál tím víc lidí totiž vnímá tu situaci, jaká je a jak jsem o tom mluvila už na začátku a sama v sobě si srovnává to, co jim to přináší, čím jim to komplikuje život a naopak, do budoucna, co jim to přinášet budu a čím jim to ještě víc bude komplikovat. A myslím si, že to není jenom jako nárůst, jako exitových hnutí, ale ono jde, podle mě, o posilování konzervativních stran a hnutí jako takových. Jo? A ono to teda samozřejmě částečně provázáno, souvisí to já jsem teďka třeba zachytila takovou informaci, že v Maďarsku se konalo setkání právě těchto konzervativců, v Chile, Harry s tím, s Viktorem Orbánem samozřejmě, což je jako vtipné, protože Viktor Orbán se tam pozval ty top, top vlastně konzervativce z celého světa. A oni mu tam přijeli a já jsem si to tak dala do porovnání do kontrastu s tím Petrem Fialou, když tady dělal summit těch evropských lídrů o energetice tenkrát, jak v podstatě byl, on byl mimo jejich rozlišovací schopnost, Macron si ho nenatočil ani na video a kdyby se Pěťa nenatočil sám, tak on snad ani nebyl. A výsledek- toho sametu tenkrát byl ten, že my jsme ho teda zaplatili, my jsme ho zafinancili, jsme to prostě všechno jako tady připravili a výsledek byl, že výsledek není, že se dohodli, že se dohodnou tenkrát, jo? takže to bylo úplně prostě na nic.
0: Ale takové velmi zajímavé, protože Viktor Orbán představuje takovou trošku kontroverzní osobnost v tom smyslu, že se v úzovkách také vyznamenal v rámci covidových opatření a v rámci šikany a terroru během covidového třeštěňu, covidové agendy 2020-2022. Tady je poměrně diskutabilní záležitost, jakým způsobem on by reprezentoval, řekněme, ty konzervativní hodnoty, kdyby došlo zase na nějaký podobný scénář, jak jsme prožili během těch předchozích dvou let.
1: To já samozřejmě nevím, ale každopádně je mi sympatický to, co dělá v oblasti právě genderu. Hlavně se mi moc líbí to, jak on tam vyhnal, vykopal všechny ty neziskovky a sorošové instituce, což považuji teda za poměrně zásadní pro každou, pro každou zemi. A protože jakmile ti cizím státem nebo cizím člověkem placená neziskovka, takzvaně leze do škol a ovlivňuje lidi a ovlivňuje studenty a ovlivňuje prostě dění a média ve tvojí zemi, tak samozřejmě to není ve tvém zájmu. Oni jednají ve svém vždycky, jo? Takže tohle si myslím, tohle si myslím že třeba uh, hodně důležitý. A jinak jako takovou pedličku, teda kromě toho, že tam mluvil třeba Steve Bannon na té konferenci, ale byl tam i náš pan ex-prezident Václav Klaus, a přijel tam dokonce i Andrej Babiš, což se z toho mohly naše mainstreamová média zmítnout. A zase tam vznikla taková ta... Oni o tom vůbec neinformovali, jakože to bylo, proč to bylo a co to bylo, ale informovali o tom, že Babiš a Klaus se setkali u Orbána. A zase je přesně ten narrativ, no to je hrozný, o tom ani nebudeme mluvit, protože to nám za to vůbec nestojí. Protože o tomhle teda, no to vůbec...
0: Samozřejmě ohledně těch neziskových organizací, ty tvoří takový jakýsi mezičlánek mezi ten demokratický proces. Občan jde, někoho si zvolí, ten vykonává to, k čemu si ho ten občan povolal, k tomu, nebo do té politické funkce, aby vykonával, aby pro ně dělal, aby pro ně pracoval. A neziskové organizace potom vstupují vlastně do tohoto, řekněme, bilaterálního způsobu dohody mezi občanem a politiky. Když tedy budeme opravdu věřit tomu systému, že ten systém takto funguje, že politici opravdu dělají to, k čemu je ti lidé povolají, a k čemu je chtějí a plní ty sliby. To je vlastně cizí prvek, cizrodý prvek, a tam se opravdu hodí to označení páté kolony, protože oni nereprezentují občany, i když se zaštitují tou občanskou společností. A to je právě takový ten Newspeak, občanská společnost, aktivismus, a ve skutečnosti to není právě ta agenda, kterou oni reprezentují, protože to se pojí právě s těmi globalistickými instalovanými agendami, ať se jedná o ekologismus, centrismus a další a další. Ale abychom neuhýbali ještě z té debaty, jeden z argumentů nebo základních argumentů tvoří, jakási předtucha, protože oni mají předtuchy, že většina lidí by se nechala mediálně zmasídovat a v případě referenda by nakonec volila pro setrvání v Unii, nebo by zkrátka k těm volbám vůbec nepřešla. Například podle průzkumu ústavu empirických studií STEM a Institutu pro evropskou politiku Europeum z listopadu 2020, by pro vstup České republiky do Evropské unie znovu hlasovalo 56% Čechů. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Není tady ten potenciál, jak pracovat s těmi čtyři a čtyřiceti procenty, to je přece rezervuár, kterému chybí už jenom pár procent pro, řekněme, naplnění toho brexitového výsledku, který jsme tady měli. Samozřejmě nejsme naivní. vždycky to bude tak půl na půl, vždycky tam je nějaké to riziko, velké riziko, ale je tam podle mě obrovský potenciál.
1: To určitě je. Tady je potřeba říct, že každý, jakoby ten průzkum se musí brát lehce s rezervou. A oni se toho výsledku bojí, nebo podle mě, jako by se báli v případě, kdyby to referendum bylo. To znamená, já si myslím, že takové referendum tady nikdy nebude, protože ačkoliv jsme hlasovali o vstupu v referendu a to bylo všechno v pořádku, to jsme byli takzvaně příčetní, tak... O výstupu bychom hlasovat neměli, protože co kdyby náhodou to dopadlo špatně, takže teď už se říká, že by občané neměli mít právo o takhle složitých věcech si rozhodovat, protože určitě nevědí, co je pro ně dobré, nemají dostatek informací, nevědí, co se kolem něj děje, co se chystá. Jako tenkrát, tenkrát to bylo dobrý, tenkrát jako je měli, Ale teď už je, teď už je nemají. A ono je vždycky dobré, když ten mainstream vytvoří nějakou bublinu, nějakou takovou prostě myšlenku, že většina to nechce, anebo většina to. To znamená, že když ti bude všude v mainstreamu říkat, že většina lidí je stále pro setrvání v unii, a už ti tam nenapíšou, že ta většina je prostě většina o 4 nebo o
2: 6%,
1: tak taky lidi si řeknou, aha, tak já jsem nějaký divnej, měs to teda nelíbí, já bych asi o tom vystoupení třeba i uvažoval, ale když teda ta většina je pro, tak, tak já teda asi já teda asi nevím, tak to asi opravdu nemám.
0: Jasně a nesmíš ještě ani zapomínat na takový ten trik, že když chce v systém něco protlačit, tak vždycky říká, že pro jsou mladí, progresivní z měst a vysokoškolské vzdělání a zatímco proti jsou ti staří na venkově se základní školou. To vždycky všude je.
1: Ono to teda vůbec není pravda. Já bych to spíš rozdělila na praští, A liberálové, ti, co se s nimi chtějí identifikovat a ten zbytek.
0: Ano, oni chtějí, aby ten kousek odlesk té slávy těch pražských a brněnských liberálů došel až k ním do té horní dolní. Když budou hlasovat pro, tak také budou jako ti z Prahy skoro trošku.
1: (laughs) <laughs> ano, to je totiž to cílem tady to celé té, se nebojím říct ani propagandy, že pokud chceš patřit mezi ty správné, chytré, vzdělané, a je jedno, že jsi tady bagrysta, ale budeš mít tyhle názory, tak mezi ně prostě patřit budeš. A pokud budeš vysokoškolský profesor, nebo budeš ředitel věřského ústavu, věd, věd, a budeš mít ty špatné názory, tak stejně budeš dezovat, protože je úplně jedno, že jsi docent, třikrát doktora, já nevím, co všechno. Ale prostě nemáš ty názory, které se považují za úspěšné, krásné a šťastné.
0: Ano, můžeš být dokonce i děkanem na vysoké škole no. ekonomické a správní. Že?
1: No. Jasně, ale
0: ano, máš pravdu. Poslední otázka, než si zahráme, potom půjdeme dál v našich otázkách. Není také třeba rozlišovat Evropu a Evropskou unii? Protože já jsem si všiml toho, že ta partička nekonečných reformátorů Unie, kteří o Čech si to nechtějí ani slyšet, kladou mezi Evropskou unii a Evropu rovnítko. Jako by to byly spojené nádoby. Jako by Evropa, nebo řekněme evropský kontinent, před vznikem společenství uhlí a ocely v roce 1951, tak jako by evropský kontinent tehdy vůbec neexistoval. to ne? taky takový trik, že spojí vlastně Evropu a Evropskou unii, protože já můžu třeba nesnášet Evropskou unii, nemusím jí mít rád, ale můžu milovat naopak evropskou rozmanitost a kulturní pestrost atd.
1: To je třeba přesně můj případ, protože já si myslím, že Evropa pro mě znamená ve své době jednu z nejvyspělejších civilizací. Ano. Nejvyspělejší kulturu křesťanské hodnoty, ačkoliv já teda nejsem věřící, ale ty křesťanské hodnoty to je něco jakoby nad vším, zastřešující. Ano, co
0: spojuje v podstatě člověk, který řídí nějakým kodexem slušnosti a tak dále, v rámci toho desa kodifikovaného.
1: My jsme tady měli takovou tu, já, jak to říct, jako eleganci, ušlechtilost. My jsme přece, kde by byl svět bez Evropy v té době, bez jejich, jako jejich vědců, jejich výzkumníků, Většina těch lidí prostě v té době 19. 20. století, Je prostě pocházela, pocházela z Evropy. A to je pro mě, to je pro mě ta Evropa, kterou já mám hrozně ráda a na kterou vzpomínám. Ono stačí, když se podíváš třeba na, na staré francouzské nebo italské filmy, ano. nebo i na prvorepublikové filmy. Co je tam vyzdvihováno, o čem ty filmy jsou, jak tam ty lidi vypadají, jak se v sobě chovají. To, co je Evropa teď, to je bohužel trošku něco jiného. Ve francouzských filmech bys viděl hořící předměstí, předměstí, kam se francouz už pařížan, teda, už ani nesmí podívat, už tam nezajedou ani hasiči. Jo, ta Evropa dneška je prostě něco úplně jiného, než byla ta Evropa, kterou, kterou jsem třeba já měla ráda, samozřejmě i teď jí mám ráda. Jo, ale, a podle mě ta Evropa se proměnila takhle k horšímu právě i na základě těch Různých evropských hodnot, které nám teďka jako by Evropská unie, ta unie vnucuje představuje. Co je Evropská unie? No, to už je v podstatě jenom soubor byrokratických předpisů a nařízení, které ty daný země spíš teda omezují, než by jim něco přenášely. Zvlášť třeba země, jako jsme my, jako malé země. Jo, teď si vím, že my, jako Česká republika, nebo jako všechny malé země, po Lisabonské smlouvě v podstatě e, jsme ztratili možnost mít jakýkoliv větší vliv na úplně cokoliv, co se v té unii stane. Takže pokud se Německo a Francie rozhodnou pro něco, pro cokoliv, co je samozřejmě dobré pro ty velké země, tak my to musíme ak- akceptovat. A je úplně jedno, že to třeba pro nás dobré není. To, to nehraje žádnou roli. Jo, prostě Oni se rozhodnou a my to musíme akceptovat, a když to nebudeme akceptovat, tak z toho budeme mít nějaké postihy, nebo možná si věškem ráme sem tam nějakou jímku, ale často to asi nebude. A to je Evropská unie. To je o té kulturní a ro- vývojové, v podstatě o x levelů dál Evropy, než ty ostatní země v tu chvíli byly, to je úplně něco jiného. My se naopak, ta Evropská unie nás podle mě úplně naopak jako zpátky na tu negativní stranu těch všech věcí.
0: Přesně tak, to znamená, že evropské hodnoty to je takový jakýsi termín, takové universalizované schéma, do kterého chtějí stlouct evropskou rozmanitost a kulturní pestrost do přísně, rigidně vymáhaného německého Eintopfu. V podstatě jeden svět, jeden Evropan, v podstatě člověk už není reprezentant z té země v Evropě, ale je to Evropan.
1: Ale to, to, to jsou evropské hodnoty dneška, které nám tady diktuje nějaký dnešní neomarxista. Když se podíváš o let zpátky, tak evropské hodnoty byly úplně někde kde jinde, nebo o 100 let, jako vůbec prostě zpátky. Ty jsi byl hrdý francouz, ty jsi byl hrdý ital, ty jsi byl prostě hrdý na svůj národ a ten si chtěl chránit a ten si chtěl rozvíjet a tak je to správně. Ne je to, co se děje dneska, to jako evropské hodnoty jsou jenom na papíře.
0: Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu svobodného vysílače, případně na podcastech a také na kanále Odyssey Vá zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání a v dalších tématech, která tu máme před sebou v rámci excitového pořadu. Hezký večer. The cat sat on the mat. Nebo na kanále Odisí, případně na podcastech Vá zdraví Vítek, spolu s námi naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. Nekoneční reformátoři a odpůrci Čech si tu tvrdí, že by odchod z Evropské unie byl ekonomickou ranou pro Čechy, že by poklesla naše životní úroveň. To je další opravdu nechutný trh podle mě, protože se tady opět slučují dvě rozdílné věci. Jednou věcí je členství v Evropské unii a druhou věcí je Evropské sdružení volného obchodu, kde je třeba Švýcarsko, Island. Norsko nebo Lichtensteinsko, takže členství v Unii není automaticky podmíněné obchodem se zeměmi Unie. To jsou naprosto dvě rozdílné věci. Není tohle opět jakýsi falešný argument, že se záměrně tyto dvě věci slučují dohromady?
1: Já si myslím, že ano, protože kdyby, kdyby někdo jasně zase řekl, že nás to ekonomicky nezlikviduje, protože proč to teda nezlikvidovalo ty země, které jsou součástí například TFT? Tady přece můžeme mít bilaterální smlouvy s těmi různými dalšími zeměmi, zároveň si volný pohyb osob v rámci nějakého prostoru můžeme jasně určit taky a nemusíme si kvůli tomu implementovat stejnou blbost jako třeba Němci a nemusíme se u toho ještě tvářet radostně. Jo, to je prostě základ, že Evropská unie nám ve svých počátcích, když i když my jsme do ní vstupovali, podívej, oni nám třeba řekli, že všichni máme v rámci Evropské unie rovné podmínky, tudíž je to pro nás všechny výhodné. Ale to přece vůbec není pravda. V rámci evropské podmínky, teda Evropské unie, my nemáme rovné podmínky. Ty podmínky nám diktuje právě ta EU, sice nám říká, že jsou rovné, ale rovné nejsou. A řídí se přáními těch nejsilnějších států. To znamená ideálně Německá, a Francie. A když jsme... Takový malý příklad. My, když jsme do té Unie vstupovali, tak nám řekli, že v rámci rovných podmínek my si se musíme pustit třeba nadnárodní řetězce a ty řetězce budou konkurovat těm našim stávajícím obchodům, co tady byly. Jenže ty naše stáv- ty obchody, které my jsme tady měli, teď mluvím třeba konkrétně o potravinách, jo, to je jedno, tak ty přece v životě nikdy nemohly mít stejné rovné podmínky s těmi nadnárodními řetězci, které sem přišly, totálně převálcovaly a v podstatě zničili. Takže ty, když se tady podíváš teď po České republice, no tak tady těch našich českých obchodů prostě najdeš minimum, zrovna tak tady najdeš minimum jiných dalších jakoby obchodů, protože ty zahraniční řetězce úplně odstavily, jo, takže myslet si, že nás, že nám to nějakým zásadním způsobem pomohlo, to je podle mě hloupost.
0: Dalším takovým falešným argumentem nekonečných reformátorů a odpůrců Čexitu je fakt, že jsme prý v srdci Evropy, jsme ve středu Evropy a proto je nemyslitelné z Unie vystoupit, a co víc vůbec o tom ani uvažovat. Není to ale přesně obráceně, že právě naše strategická poloha tvoří maximální výhodu pro nás, kdyby bylo pro unijní státy vysoce nepraktické a nákladné nás objíždět, buď nějakou severní trasou, severní cestou, zná Polsko, Německo nebo jižní, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko a tak dál tak naopak je ta naše lokace v srdci Evropy pro nás obrovské cenu devizou.
1: No samozřejmě my místo toho, aby jsme toho využili, jak maximálně se dá, tak my jsme to naopak jako dali v šance, mm. když, když to tak řeknu. Jo, my si v podstatě necháváme těmi přepravci, těmi těžkými kamiony, těmi všemi prostě ze severu na jich, z východu na západ, ničit naše silnice, ničit naši infrastrukturu, kterou my potom musíme samozřejmě obnovovat a nákladně, nákladně prostě třeba i nějaký způsob udržovat a nemáme z toho vůbec nic. Nebo máme z toho samozřejmě nějaké to mítné, ale to je úplně stejně platí pro Němce, který přejde přes Čechy jako Poláka, který přejde přes Čechy jako českého dopravce. Jo, ale to není jenom tahle ta věc. My prostě, i když to vezmu opačně, my nemáme nikam daleko. Jo, my prostě místo toho, aby jsme vytěžili maximum z toho, že jsme v prostředku té Evropy, že my sami máme dostupné ty země kolem, naopak můžeme těžit například z toho tranzitu, tak my jsme se tohoto všeho vzdali, jakoby ve prospěch těch stá- okolních států a ve prospěch té Evropské unie. My místo toho, aby jsme třeba naopak jako úzce spolupracovali Teďka, když mluvím o těch zemích okolo, jak třeba v rámci tv 4 tak se to snažíme poslední dobou co nejvíce rozbít. Místo toho, aby jsme dělali silnou střední Evropu, tak se vláda Petra Fialy snaží od toho odstřihnout a přilísat se spíš k Německu, a k, evropské, k těm evropským institucím té Evropské unii jako takové. Jo, my, my místo toho, aby jsme posilovali naše postavení a protože jsme malá země, tak to sami jak úplně nezvládneme. A pomocí těch našich sousedů jsme se snažili něčeho dosáhnout, tak my se toho jako zdáváme. My ještě říkáme jako fuj Maďaři a ty Poláci jsou divní a Slováci. Jo, rozumíš? Tohle, tohle to je prostě obrovská chyba.
0: Další falešný argument nekonečných reformátorů Unie je ztráta evropských trhů. To jsme si vysvětlili, že členství v Unii a obchodní smlouvy jsou dvě naprosto odlišné věci, které spolu nesouvisí, ale Evropská Unie nám zakazuje export a import v rámci obrovských trhů, které jsme aktivisticky vyklidili a samozřejmě i vyklízíme teď, jmenovitě Rusko nebo aktuálně Čína. Nebyl by právě tohle naopak velký restart a boom? Zahraniční politiky naší, kdybychom měli svobodu si sami určovat, s kým budeme obchodovat.
1: Tak samozřejmě, protože my si musíme uvědomit jednu věc. My jako Česká republika jsme nejprůmyslovější země. Evropy. My jsme životně závislí na, na průmyslu a třeba na automobilovém průmyslu zvlášť. Pro ten je Čína životně důležitá. To jsou, nebo i to, i to Rusko bylo, protože to jsou obrovské trhy, který nám jako malý země budou chybět. My už se těžko my se těžko jako věc na německý trh nebo francouzský trh. My jsme prostě se dobrovolně těchto těch obrovských trhů vzdali, nebo dobrovolně, nejenom dobrovolně, ale my ještě jako ty země jako urážíme. Jako když teď budeme třeba o té Číně, tak tam prostě různé markety a vystrčilové za naše peníze jezdí dehnostovat Čínu a jezdí tam dělat provokace.
0: Tak odevírají nové trhy, my třeba budujeme nové obchodní trhy třeba s Tajvanem nebo s Jižní Koreou, to je super, ne?
1: A tak jako my, my už, my už jako ty kontakty s tím Tajvanem máme, jako, tam to asi není úplně potřeba, navíc ten Tajwan je malá země, jo, malička. Jasně, to jsem nemysl
0: vůvkách, ironicky.
1: ...objem zboží jako do Číny, jo. a ty ušli zisky, to tam, já nevím, proč to dělají, oni se prostě chtějí někomu asi zalíbit, něk- za někoho tam agitovat, ale Kromě teda Američanů to jako nikdo nic takovýho jako nedělá, že Amerika to může dovolit, my to dovolit nemůžeme. Ty, ty ušlý zisky tady z těch obrovských trhů nám prostě nikdo nenahradí a na to je navázáno spousta nebo tisíce prostě i pracovních míst a já opravdu jako, jestli my jako země, která je o velikosti větší čínské vesnice, jako jestli my chceme tímhle způsobem zrujnovat Čínu, tak je to úplně směšné. My tím maximálně můžeme zrujnovat sami sebe ale rozhodně jako tím Čínu nějak nepoškodíme, tak ta pozvedne obočí a jde dál, Říká jo?
0: Říkáme si, že Hynek Kmuníček to říkal, nebo kdo to říkal, Miloslav Soušek to říkal, nevím, kdo to přesně říkal, že vlastně Číňané vnímají Evropu jako východní poloostrůvek jakýsi. Jo? Oni vlastně vůbec to nevnímají skoro ani jako kontinent. A to je přesně nějaký východní poloostrov no. v jejich rozměrech
1: a nějaká Česká republika, jako to by mě zajímalo, uh, koho tam vlastně zajímá, jo? to samozřejmě oni nám se dovezou, vyvezou, my, my potřebujeme, já nevím, třeba jejich chipy, ale klidně se bez nás obejdou, oni mají součást, jako oni mají BRICS, oni mají prostě trhy jako o velikosti Ruska, Indie, Čína, Jižní Afriky, Brazílie, tak nějaká Česká republika to skutečně nemá jiný význam než že my ničíme sami sebe a programově, teď, co jsem teda se doslechla, ty obchody s Čínou skutečně omezujeme a utlumujeme na minimum.
0: Na to bych navázal právě zprávou CNN, protože na CNN Prima News vyšel článek, ve kterém se viceprezident České letecké amatérské asociace rozčiluje nad tím, že Pekarové a Vystrčilové zničili přes noc tento biznis v Číně. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssee. A oni se teď můžou jít pást, protože kdo jim ty ušlé získy nahradí? Nikdo. Jo? A no to je přesně týděk. tak, jak pracují.
1: Oni pracují s telem po nás potopá. My bychom rádi byli uvědomělé přijímaní na tom západě. My bychom rádi se tam někomu zalíbili. A my ještě tam ještě na tom nejhorší, že nás jako vůbec nikdo nenutí tohle to dělat. My jsme takhle a agilní sami, protože tady se třeba vedá nějaké doporučení, tady v rámci Evropské unie něco, něco proběhne, ale my ještě uděláme víc. My se ještě víc zničíme, my tam prostě pojedeme ještě s celou delegací šestkrát, aby jsme ukázali, jak poslušní jsme a nic z toho nikde nebudeme mít. Ty západní země normálně s Čínou obchodují, Amerika normálně s Čínou obchoduje. Já tady dám třeba takové srovnání. Jo? Německé Porsche zaznamenalo 25% nárůst provozního zisku v prvním čtvrtletí za tehle ten rok a právě díky rekordním dodávkám do Číny. A Porsche je teda v součástí Volkswagenu, jo? jako třeba tady, tady česká Škodovka. Mně stačí, že tady jezdím kolem parkovišť a vidím ty desítky a stovky aut bez čipů tady stát na placených parkovištích, protože, ale tam to teda bylo z důvodu, že, že nebyly, jo, tam to bylo jako z jiného důvodu, ale to je přesně to, co se stane, pokud my si odřízneme Čínu, my prostě náhradu nemáme. Ať o tamtu cen, tak o tam. Myslím si, že to, myslím si, že je to obrovská škoda. A ty trhy, kterými uvolníme, tak po nich někdo skočí okamžitě. A vůbec bych se nedivila, kdyby to byl někdo právě, právě z té západní Evropy.
0: No, samozřejmě. S tím Porschem, to je přesně ta zpráva, kterou jsem tady chtěl citovat, tak to jsem rád, že si ji citovala za mě. To je skvělé, přesně tak. Německé Porsche je přesně tím příkladem, že s Čínou opravdu obchoduje celý svět. Ale přesně je to tak, jak si popsala, protože mně přijde jako, když Evropská unie nařídí, abychom skákali po jedné doze. tak naše pěti demolice, ne, oni zajásají a zařmí. Proč chodit? po jedné noze, pojďme rovnou levitovat, budeme létat, budeme se vznášet, co chodit po jedné noze, trapný. Ukážeme, že jsme ještě bruselštější než samotný Brusel. Jo? Půjdeme ještě dál, ještě víc bruselismu, ještě víc centrizmu, ještě víc ekologismu, ještě víc všeho, to je tak na dva metry minimálně
1: vysoko. <laughs> Mě to připomíná jako nějakou formu sebemrzkačství, jo? Jo? že když, přesně jak říkáš, střelíte se do nohy, tak my se střílíme do obou, protože si myslíme, že nás za to někdo pochválí, ale nás za to nikdy nikdo nechválí. Jako, když se podíváš na to, jak přistupují v Bruselu třeba k Petrovi Fialovi nebo k jiným našim představitelům, to není tak, jakože by. Když tam... Teď se to třeba srovnají s tím Viktorem Orbánem. Jak se chovají k němu, když tam přijde Orbán? Jak se chovají k Fialovi? A to není proto, že je to ten ošklivý Orbán a ten hodný Petr Fiala, ale protože to je ten sebevědomý Orbán a ten podlézavý Petr Fiala. Prostě s takovýhlema lidma, se, když jsi loser a nedokážeš obhájit sám sebe, tak se s tím prostě nikdo nebaví, jak každý člověk se teda považuje.
0: A můžeš mu půl horem dolem, vlichozovat se a stejně ti to nepomůže. To je ne. přesně ono, ale v rámci Evropské unie já bychom tedy zamířili a zakonemidlovali zpět tu naší debatu ohledně argumentu snížení naší životní úrovně v případě Čexitu. znamená, v případě, že bychom vystoupili z Evropské unie, tak by se naší životní úroveň snížila, jak se nám snaží nabudíkovat a nasugerovat. Myslíš, že právě země BRICSu, jako Brazílie, Čína, Rusko, Jižní Afrika také, ale Indie a tak dál, jsou obrovské trhy, kterým bychom měli naopak mnohem lepší ekonomické výhody, jako Česká republika v případě jakéhosi fiktivního chexitu, že bychom právě měli otevřené tyto trhy a mohli bychom vstoupit vlastně do této skupiny zemí Brexitu.
1: Tak já si myslím, že otázka je, co nás tam obecně kdo Jasně. Ale samozřejmě my bychom vždycky měli hájit náš zájem, jako Česká republika má hájit na český zájem. To znamená, pokud bychom měli možnost expandovat na jakýkoliv trh a navíc takhle obrovské, trhy. No tak bychom to měli udělat, protože to znamená prosperitu, to znamená zvýšení životní úrovně, to znamená zlevnění spousty komodit. A my si tohleto všechno sami sobě zakazujeme. My prostě z toho, co máme s tím, že. A zase tady opět vytvořený narativ, to jsou ty špatné země, se kterými se neobchoduje Tečka, Tak mi teda ale řekněme, které jsou to dobré země, které nás zvývají na obchodování.
0: Nicméně, my jsme se tady bavili ještě o zaměstnanosti v rámci výpadku pracovních míst v souvislosti s Čínou, kdy si na to stěžoval přímo viceprezident České materské letecké asociace, jak jsem ho citoval z Prima News. Ale česká pětidemolice to ještě přiživuje tím, že chce zrušit daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. To samozřejmě výrazně poškodí malé a střední podniky, v podstatě ti lidé ztratí jakoukoliv motivaci se snažit, že?
1: Tak my si musíme uvědomit i to, že jako Češi a jako české firmy my máme jedno jako z největších zdanění práce vůbec, jako v Evropě. To znamená, že každý zaměstnanec tě nestojí 10 tisíc, ale stojí tě v podstatě 15 a teďka ještě nám chtějí sebrat, nebo chtějí vlastně těm firmám sebrat tuhletu výhodu. Takže zase jim tu zase jim tu práci těch lidí zdraží. A teďka si vezme, když si to vezme úplně do důsledku. Takže zruší ti trhy, bude se sem dovážet levné zboží z Polska, nebo z Ukrajiny, nebo já nevím bůj odkud, kde ta pracovní síla je mnohem levnější. Tobě zdraží náklady na pracovní sílu. Ještě se uvažuje o dalším zdanění právnických osob, že naroste. Tak to nemá šanci utáhnout. Narostou ti energie teďka, pokud si v nájmu, tak to se samozřejmě taky nebude zlevňovat. A ty náklady na tu tvoji, abys vůbec přežil, budou tak obrovské, že nemáš v porovnání s těmi ostatními ostatními zeměmi nebo s těmi ostatními firmami v těch zemích nemá šanci se jim vůbec ani vyrovnat a pak mě vždycky rozčiluje, když přijde nějaký člověk, nějaký chytrolín a řekne, no tak když ta firma není konkurenceschopná, tak jak teda skončí. Ale ona není konkurenceschopná, konkurenceschopná díky tomu, že by byla ona neschopná díky sama sobě. Ona je prostě nemůže fungovat, protože ten stát a ty všechny podmínky okolní jsou tak jednodušší vůči tomu českému trhu, hmm. že to nemůže srovnat. Jo? A jak jsem mluvil o, těch, o tom výrobci těch letadel, tak, tak to je přesně ono. Ta firma normálně fungovala, prosperovala, dodávala na tyhle ty trhy, zaměstnávala lidi. A teď, ty trhy, a teď ty trhy ze dne na den vezmou. A to není jako komodita, kterou můžeš začít prodávat tady do Belgie. Zapraje nikdo v Belgii nekoupí. A za druhý ti to nikdo nenahradí. Tak dobře, tak teda propustíš lidi. A kam budou ty lidi? Budou do montovny? Budou do Lidlu? Nebo co budou dělat?
0: Já se vůbec divím, proč ti neřeknou rovnou, že sejmou cokoliv, to co zavání slovem sociální. A nakonec zavedou zase povinnost práce na panském, tedy na státním, že?
1: No, spíš na cizím. Ne, ale mě to takhle přesně jako připadá. Tohle To je úplná likvidace malého středního podnikání. A jako střední třídy jako takové. Nevím, jestli je to úmysl, nebo jestli je to jenom nějaký vedlejší efekt něčeho, ale spousta, spousta, když se vezme jenom kolik firm jako i nejenom malých, ale dřív velmi úspěšných, muselo skončit právě díky tomu, nejenom, že jim nikdo nepomohl, oni, oni nechtějí pomoct, ale že jim tolik jako je házeno klacku pod nohy, že nejsou schopni to zvládnout.
0: Já si myslím, že to je vyklízení pole právě velkým korporacím a potom měli klid na práci, takzvaně mohli tady opanovat kompletně pole a nemuseli se zahazovat s nějakými drobnými živnostníky, kteří by jim kradli část toho obchodu. Jo? My jsme to viděli samozřejmě i během covidu, kdy se tady zavídali malé železárny a tak dál, kde byla jedna prodavačka, jeden zákazník, ale velké korporace, velké supermarkety, hypermarkety se nechávaly otevřené. Jo, tak to jsme viděli, to bylo úplně jasné, o co tady jde. Samozřejmě zlikvidovat nebo načít ty firmy, které potom dorazily v rámci těchto opatření, co teď aktuálně probíráme. Nicméně, když tedy lehce poodstoupíme a poodkročíme od Evropské unie a zaměříme se teď na rydze tuzemské téma v rámci české politiky, když se tu bavíme o zaměstnancích, tak sněmovna schválila zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání před případnou odvetou zaměstnavatelů. Co to v překladu znamená?
1: Tak v překladu to znamená to, že ty jako zaměstnanec můžeš prásknout, nahlásit kohokoliv v té firmě, včetně svého zaměstnavatele a někdo bude povinen to tvoje ohlášení přijmout, nějakým způsobem se s ním zabývat, vyhodnotit a případně toho daného člověka postihnout. Ta, ten postih může být nejmý, vlastně má být až nejmý, ten návrh je nejmín tisíc, 100 000 korun, kde je paradoxní, že tuhle tu částku těch 100 000 korun navrhl Marek Bendas ODS, náš věčný poslanec, který se teda zaštiťuje tím, že on je ta stará ODS, tak je to ta přísavka. Takže okay. já se teda zase dovoluju tvrdit, že stará ODS by se z něčeho takového pozvracela? Ale ještě tedy musím dodat, že to je jenom taková software, protože Piráti třeba chtěli prosadit, aby to udávání mohlo být ještě jako legálně anonymní. Oni to tedy zabalí do toho boje proti korupci a tak, ale uh, týká se to orgánů státu i samozpráv na 10 000 obyvatel a firem nad 50 zaměstnanců. A tyhle ty firmy a tyhle ty orgány státní zprávy, na to budou muset vyčlenit speciálního člověka, příslušnou osobu a ta bude to oznámení přijímat. Takže pro firmy to znamená další agendu i pro stát to znamená další agendu a ta oznámení by mělo přijímat teda i ministerstvo spravedlnosti, to znamená i pro ministerstvo další úředníci a další agendu. No a ta osoba, které se to teda to udání na něco dostane, tak ho musí přijmout, posoudit, jak jsem už říkala, prošetřit a navrhnout teda to nápravné opatření. A ty jako zaměstnavatel nebudeš mít právo takového člověka, i když, bude, i když to bude udání vlastně proti, proti tobě třeba, tak ty ho nebudeš mít právo vyhodit. Ty prostě nebudeš mít právo vůbec jakýmkoliv způsobem se proti němu vymezit. To znamená, budeš si ho tam nechat, nesmíš mu sníčit vzduch, Prostě ať se stane, co se stane, tak se nemůžeš v podstatě nijak bránit. A tohle to vlastně schválila naše sněmovna. To je to je prostě ty zdob majora Zemana jak vyšitýho, nebo možná dokonce z 50. let. To je prostě legální podpora udavačství, kdy ten zaměstnavatel nebo ta státní zpráva, ve které ten člověk nebo ty lidé budou, se má bát udělat něco, co není v souladu s aktuálním směrem ideologie, aby je náhodou někdo neudal. A nevystavovali se, nevystavovali se prostě tomu riziku té pokute. A teď si představ, jako co, jako kdo bude určovat, co je to správné a co je to špatné. Teď to se může klidně týkat třeba i voleb. Jako zaměstnavatel budeš mít povinnost doporučit a teďka hypoteticky Petra Pavola, ty to jako kandidáta na prezidenta svým zaměstnancům, ty to neuděláš. A někdo ti půjde udát, že jsi nesplnil povinnost. Nebo...
0: Samozřejmě, já si myslím, že to je mechanismus, který tady vláda zavádí v rámci větších segmentů opatření nebo souboru opatření pro rozkližování mezilidských vztahů, nejenom v rámci generačních rozdílů, ale i v rámci určitých atomizačních tendencí, které potom budou probíhat samozřejmě i nejenom na. Té přátelské úrovni mezi známými přáteli, kamarády, ale i v rámci pracovních vztahů a tak dál prostě vložit ten svár, prvek do všech odvětví lidského konání. Jo. Do všech odvětví vložit nějakým způsobem prvek, který bude rozkličovat tu společnost. To si myslím, že je vlastně ten základní. Uh, samozřejmě je to spekulativní záležitost, o čem se tady bavíme, ale myslím si, opravdu jsem přesvědčený o tom, že to tak je.
1: Protože ty budeš si hlídat svého kolegu, kolega bude hlídat tak, budeš a... bude hlídat vás. To je, to je prostě to je tak hrozná atmosféra. Jako celospolečenská, a z ní bude vznikat akorát nenávist. A tohle to to je to podporované, to je prostě něco. Tak ho tak...
0: Lidé samozřejmě se rozhádají do krve, budou se hárat mezi sebou a vláda bude mít klid na práci. To by měli vlastně, a já myslím, že to posluchači vědí, naše posluchačná na alternativě, že vlastně o to tady jde, aby se lidé hádali mezi sebou do krve o prkotinách, panelitách, absurditách, kontrolovali se mezi sebou, hlídali se mezi sebou, koukali se přes rameno, bázlivě se ohlíčeli, jestli někdo náhodou neposlouchá, o čem se tady bavíme, jo? jestli to třeba někdo neudělal.
1: jako to bývalo za komunistiv. Tak Takhle to takhle jako tak, přesně tak. my jako se blížíme a oni ti řeknou, ale to to není pravda, protože my to děláme my to děláme kvůli dezinformací. My vás vlastně chceme chránit. Jasně.
0: A korupce, samozřejmě korupce, to je důležité. A korupce. A to je vlastně to PR a marketing, oni to toho zamíchají vlastně tyto termíny, jak jsme hovořili dříve, vlastně o těch evropských hodnotách nebo západních hodnotách, termín korupce a dezinformace. A potom se dá schovat úplně všechno a vlastně zakrýt tím tu pravou podstatu, o co vlastně usilují.
1: A víš, co mi na tom nejvíc vadilo, nebo nejvíc, jako samozřejmě nejvíc mi vadí celý ten zákon, ale jako co mě na tom fascinovalo, jako kde byla v tu chvíli naše opozice, jako kde bylo SPD, kde bylo ano, samozřejmě oni jako nehlasovali třeba pro, jo, ale to je strašně málo, jako když máš ve počet poslanců, který víš, že nic neovlivníš, no tak si klidně budeš hlasovat proti, protože to jako nějak neublíží a můžeš si říct, ah, já jsem hlasoval proti. Ja, ja. Ale oni prostě, oni prostě měli vyset z těch oken a žvát a prostě říkat to lidem, co se na ně chystá a co to znamená. Protože já se s tebou vsadím, že 99 lidí v téhle zemi vůbec neví, že nějaký takový zákon byl schválen, že nějaký takový zákon existuje. A co to bude znamenat? Jako Samozřejmě, že se určitě najdou lidi, kteří by to schvalovali, kteří říkají, jo, to je super, protože přesně toho jako potřebujeme, aby jsme se konečně zbavili těch dezolátů, jim ukážeme. Ale spousta těch normálních, jako normálně smýšlejících lidí by si přece musela říct, no to je trahnus. A nějakým způsobem zpětně na ty, na ty poslance třeba, recipročně prostě náladou ve společnosti zatlačit. Už se to párkrát povedlo. Jo? Třeba ve zbraňové směrnici se to tenkrát povedlo, aby to přehodnotili, Ale nic takového se nestalo. Vůbec nic takového se nestalo.
0: Takže úhrnem, abychom to sumarizovali, držte ústá krok a pokud někdo frflá, tak ho můžete klidně udat a bude to zákonem posvěcené.
1: Ano, jestli vás poplácáme po rameně a jí mu to pěkně usodíme. Tak,
0: komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svou den vysílači, Od mikrofonu vá zdraví Vítek, my si zahráme písničku také na kanále Odyssey, co jsem zapomněl, a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Hezký večer.
3: Akustický punk. Nechci zpívat, protože songy nebyl tomu můj sen. S tím, co vidím kolem, však nejde být spokojen. Všude samá nemorálnost, mnohde vládne zlo, to je jejich psaní dohnalo. Nechci zpívat protest songy jako Karel Kryll, on protestní zpěvák též jen s byl. byl. Radši by však skládal písně jen pro legraci, takových pár také na chci. protest songy plné kritiky Jenže když vidím vlasti řádné politiky Jak tuto zem ničí, asi tí nás bezmocí Nemůžu si příliš pomoci Nechci zpívat protest songy, kdo by také chtěl Nesmíme však mlčet, pokud věci nejsou fér To jsem vám chtěl říct a teď už zastavím ten tank tu píseň akustický
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odísí Vátrový Vítek. Od mikrofonu spolu s námi nás naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Protože nás nekoneční reformátoři a odpůrci Čech neustále lakují falešnými argumenty o katastrofě a nižší životní úrovně, jak bychom hladověli a prostě bez toho Bruselu bychom to vůbec nezvládli, tak pojďme se podívat na realitu. V čem bychom si naopak mohli polepšit? Celkem snadno se nabízí energetika. Evropská unie nás nutí určité procento elektřiny vrhnout do společného evropského trhu a potom naší levnou elektřinu kupovat desetkrát dražší zpět. Není právě společný energetický trh jedním z pádných argumentů, proč o Chexitu vůbec uvažovat?
1: Tak já si myslím, že pokud není vůbec jako ten skoro hlavní, tak určitě jako jeden z hlavních je, protože. Ta naše elektřina, kterou vyrobíme, to je něco nepředstavitelného, co se s ním děje. Představ si teďka e, Německo, někdy na konci dubna, si zavřelo poslední jadernou elektránu. Předtím se Německo teda rozhodlo, nebo Evropská unie se rozhodla, že v rámci Green Dealu musíme být všichni řádně uhlíkově neutrální. To znamená ideálně nulově. A z nějakého tedy záhadního důvodu se rozhodli i proto, že ta jaderná energie je teda špatná a rozhodli se pro datum, kdy ty elektrárny zavřou. Oni to teda malinko posunuli, ale... Právě někdy tu minulou neděli nebo tu dubnovou neděli to definitivně zavřeli a jaderná energie v Německu skončila. Jenže co se stalo? Jako, oni sice zavřeli jaderné elektrárny, ale ta spotřeba nebo ta potřeba té energie samozřejmě neskončila překvapivě v ten okamžik. Takže co, mu, co museli udělat? No, aby uspokojili potřeby domácností, průmyslu a lidí, no, tak museli začít znovu produkovat tu energii z uhelních elektráren už pádem okamžitě se vyšvihli na druhé místo žebříčku největších producentů CO2 v, Evropě, v celé Evropě.
0: Jasně.
1: To je vzděsilo, že jo, to je zajímavé, co se... Já bych
0: nechápu, že oni vlastně nemají ta čísla předem, že oni si vlastně nepoloží čísla na to řeknou, ano, zavřeme tu elektrárnu, klesne odběr o ta, o ta čísla, o tolik a tolik, megawatt hodin a tak dál a my vlastně musíme nahradit tu sníženou spotřebu tím a tím, prostě, že si to předem tak to neteknou, oni to zavřou a teprve potom s prázdnou rukama, to je hrozný. my vlastně nemáme tu elektriku, teď to teprve začneme řešit. Jo. Já vůbec mě oni neuvažují.
1: To je, to je Němec, on má svůj plán a ten plán musí dodržet. A oni teda předtím zřejmě počítali s tím, nebo podle mě 100% počítali s tím, že ten výpadek těch jaderek a těchto elektrádů nahradí, Nahradí plynem z Ruska, no, těmi paroplynovými elektrárnami.
0: plánem, přesně.
1: elektrárnami. No jo, jenže mezi tím, co se stalo, mezi jejich původním plánem a zavřením těch jadených elektráren přišla válka odstřelili jim Nord Stream, to znamená tam koukají jenom do díry v trubce a na ten standardní ruský plyn, oni si stejně jako dali takové sankce, že v podstatě, v podstatě, ho prostě odmítli, odmítli brát. Takže, chceš Green Deal, chceš být uhlíkově neutrální, chceš elektroauta, chceš v podstatě všechno na elektřinu. To znamená, logicky by bylo jako, že si teda zajistíš dostatečné zdroje té elektřiny a najednou ti jeden ten ze zdrojů vypadne, tak ty ho ty jako by neposuneš ten, ne, neuspůsobíš ten plán tomu, co se stalo. Ne, ty v něm pokračuješ a potom zjistíš, že je teda porušuje.š. Je
0: porušve. Já si přijde toho Němce, jak on má to ekologické auto, jak se tváří, jak je to tím ekolog, jak je tím automobilem, tím elektromobilem. A potom přijde k naběhce a tu paterku si nabije no. z elektřiny, která vyrábí vyráběná z uhlí.
1: Ha, ha. A právě, že, a teď se právě stalo to, že máš uhelní elektrárny zase zpátky, teď máme ekologové šílí a říkají se no to přece není možné, jako my jako nemůžeme být uhlíkově neutrální a navíc jako i tak té energie, i tak té energie je nedostatek, jo, protože ta spotřeba neustále stoupá s těmi a navíc s těmi elektromobily a s tím letním vším, by neustále stoupala, tak tak to prostě musíš jako Němec jak vyřešit. No a jak to vyřešíš? Vyřešíš to tím, že se budeš snažit tu energii někde koupit, někde od někoho, kdo ji kdo vyrábí. No a kdo jí vyrábí dostatek, tak jsme třeba my. Ano. My vyrábíme dostatek, protože my si svoje elektrárny jako šílence teda zatím ještě nezavíráme. Naopak teda se snažíme o dostavbu těch jaderných elektráren. Ale právě díky tomu, že nás donutili, a my jsme na to přistoupili, prodávat energii na lipské burze. Takže v Německu je nedostatek, to znamená, cena stoupá. My máme dostatek, my tam prodáme, my tam vlastně nabídneme. Němec ji za draho koupí, protože mu nic jiného nezbývá v tu A my si ji, ale díky tomu musíme taky koupit za tu drahou německou cenu. Jenže naše kupní síla a německá kupní síla je trošku odlišná věc, takže my si vlastně kupujeme tu energii tak draho proto, protože Německo se rozhodlo zavřít si svoje elektrárny. To znamená, může se nám klidně stát, že i my té energie časem budeme mít dostatek právě tady z toho důvodu. A místo toho, aby jsme prodávali skutečně jenom, jenom ty přebytky, které my tady nespotřebujeme, sami si tu energii nechali za dostupnou peníze pro pro naše lidi. Ne, tak my my, jí prostě, nabídneme, my jí prostě nabídneme tam a když nám nějaká zběr, tak si ho za draho koupíme zpátky. To je
0: evropská cenová politika v rámci energetiky Evropské unie. Energie, tedy elektřina, je krví ekonomiky, je u každého vstupu a výstupu výroby. A logicky, když není elektřina, není život. Levná elektřina, levný život. Drahá no. elektřina, drahý život. Jednoduché, úplně jednoduché rovnice. Museli bychom si ale v případě Čechsitu tvrdě pohlídat, aby skorumpované vlády sami neinici prodej té elektřiny do zahraničí, aby ji potom pro nás bylo dostatek, že? To by vlastně žádný Čech nespravil, nespravil. bychom si to také museli pohlídat A i potom.
1: Protože představ si, jako, če, jako čes, je majoritně vlastněný státem, jo? jako českým státem. A ten Čes, který vlastně vlastní český stát, tak za loňský rok vykazoval absolutně rekordní zesky. To znamená na nějakých 81 miliard čistého. Ale co je na tom paradoxní, je ta věc, že my proto, aby jsme mohli obchodovat na té Lipské burze, na té Lipské burze, ze které si to potom zadraho musíme kupovat zpátky, tak stát musel i přes ty rekordní zisky toho Čezu, vlastně Čezu dát půjčku. Ta půjčka byla něco víc než 74 miliard korun. A byla právě proto, aby zvýšila likviditu Čezu na Lipské burze. To je hmm. tak absurdní kolečko, že to by se nevymyslel nikdo. Takže místo toho, aby jsme, aby jsme prostě měli levnou energii, tak ještě stát půjčuje výdělečnému čezu na to, aby jsme si ji mohli kupovat za draho. Hm,
0: to je opravdu absurdní, to opravdu nikdy nevymyslí. Nicméně pojďme se podívat na další téma. Podívejme se na ekoterrorismus, tedy Green Deal. Ten nám také vnucuje bruselské politbiro. Co Green Deal znamená, o tom se tady nebudeme bavit, možná o tom uděláme některých z příštích pořadů, co si pod tím můžeme představit, protože pod Green Deal se schovává také mnoho věcí, které s Green Dealem nesouvisí ani přímo, ani nepřímo, ale o tom, když tak, nikdy jindy. Ale když se tu bavíme o opatřeních, která se zahrnují pod palíček zvaný Green Deal, v té souvislosti se můžeme zastavit u tepelných čerpadel. Ty Evropská unie plánuje zrušit kvůli plynu, který se v nich nachází. Kdo by to byl řek? Tepelné čerpadlo, které mělo fungovat na elektřinu a ejhle, je v nich také plyn. O co se jedná těch teplných čerpadel?
1: Tak ono nechce zakázat teplná čerpadla jako taková. Ono chce zakázat ten plyn. To že čerpadl... teplná
0: čerpadla nebudou fungovat bez toho plynu, ne?
1: No, anebo velmi omezeně. E, protože tam se, to jsou takzvané F-plyny a ona teda, Evropská komise už je chtěla zakázat, nebo spíš takhle regulovat dřív, ale Evropský parlament, jako už se to stalo mockrát, si řekl, že to je sice dobrý, ale aby jsme teda byli ještě progresivnější, ještě lepší, tak my ty my ty prostě vplyny zakážeme úplně. No jo, jenže to je zase takové to brusilské kolečko, kdy teda zakážeme uhelné elektrárny, zakážeme jaderné elektrárny, zakážeme vám kotle na uhlí, projiště tu vám zakážeme i kotle na dřevo a donutíme vás koupit kotle na plyn. Ty teda trošku zadotujeme, ty potom zakážeme taky a navíc ten plyn teďka není a nebude a bude nedostupně drahý, takže vám teda doporučíme koupit si teplná čerpadla nebo různé soláry, investovat do toho, zase to zadotujeme a pak najednou zjistíme, že ten plyn v těch teplných čerpadlech je taky blbej. Takže se úplně jako zacyklíš a... Tam je problém v tom, že ten plyn, který se používá do těch tepelných čerpadel, se nepoužívá jenom tam. On se používá i v dalších různých chladírenských průmyslu. Takže ono to prodraží nejenom provoz těch čerpadel, kdy se bude muset hledat nějaké náhradní řešení, ale i skladování a distribuci veškerých potravin nebo léků nebo léčiv a dalších, dalších takových věcí. A ve finále to... Ty náklady na spojené s tím Green dealem výrazně jakoby zdraží, jo? protože ono to omezí tu účinnost těch teplných čerpadel a těch chladicích zařízení. A zároveň to teda vytvoří poptávku po náhradách těch stávajících a stále funkční zařízení. Jo? Takže tyhle ty zdroje by mohly být využity úplně na něco jiného a vlastně se budou využívat na sanaci toho, aby jsme napravili chybu, kterou jsme udělali tím, že jsme si pořádně nerozmysleli, co teď zase děláme.
0: Tak, říkám, princip to znamená, nejdřív otrávíme studnu a potom budeme dělat všechno pro to, abychom tu studnu vyčistili. To znamená, že vyrobíme problém potom budeme pracovat na jeho odstranění. Jo, to je typický, jak to dělají politici.
1: Přesně tak. A tohle uh, už jsem slyšela, že i do Soláru hledají. Něco, něco tam je taky špatně.
0: <laughs> no ano, protože to byl právě ten článek. Já nevím, s kým jsem to že s tebou, nebo s Míšou Evou, nebo s Alinkou Vytázkovou, že došlo k havárii jednoho větrníku v Německu a vyteklo tam spousta ropy. A nejčestilo to právě to životní prostředí kolem toho větrníku, ono se potom ukázalo, že vlastně to vůbec není ekologicky šetrný systém, protože větrníky mají v sobě, já nevím, jak oni to počítali, nějak 800 tisíc litrů ropy, tam projde během jednoho roku, nebo tak nějak přesně, já nemám ta čísla úplně teď přesně, jo, ale že to bylo tak nějak podobně, jo? to znamená, že to vůbec není v rámci větrných elektrár, nějaká šetrná, ekologicky šetrná elektrárna.
1: Já jsem ho viděla zlomený, někde nějakou faktu jsem viděla, tohle jsem teda, tohle jsem teda e, nečetla, ale já jsem zase viděla skladiště těchto vlastně větrníků, protože ono to má taky svoji určitou životnost Aha. a to jsou hromady a hromady těchto vrtulí. A to je Aha. podobný jako to máš třeba s těma bateriemi u aut, kde v podstatě elektroautě sedíš na obrovský baterii. A co sní potom? Nec, to už vůbec nikdo neřeší a to už se nám jakoby neříká. Nebo i ty soláry, to taky jako není věčná věc. Aha. Jako a skladování tady toho, zvlášť třeba u těch aut, je podle mě mnohem větší ekologická zátěž, než celý nový auto se spalovacím motorem, který má emise 0.0 nic, vydrží ti třikrát díl, můžeš ho normálním způsobem opravit, můžeš ho prostě používat jako ojetý. Tak jsem zrovna někde viděla článek o tom, jak uh, Teslu jako ojetou v podstatě vůbec nikdo nechce. No jasně, protože nikam nedověděl, že?
0: Tam jde o to, že to je opravdu biznis, stejně jako ekologie, uhlíková stopa, všechno biznis, stejně jako elektromobily jsou biznis, vlastně o nic jiného nejde. Nějakým způsobem nasugerovat lidem, že to zlepší životní prostředí, ale ve skutečnosti jde o biznis. Musíme tam zakalkulovávat právě ty věci, o kterých se hovořila, znamená fotovoltaiku, tam je zase problém s tou recyklovatelností, jak se o ní hovořila, stejně jako s bateriemi do elektromobilů, se další ty větrníky, kde nejenom v rámci těch vrtulí, skladování vrtují ten obrovský objem materiálu, ale vrtule ničí životní ekonomii ekosystém, takže ptáky kolem těch větrníků už těžko uvidíme. Jo, prostě ty zdánlivě ekologické zdroje, energie, které se označují jako šetrné, tak zjišťujeme postupně, že šetrné tedy vůbec, ale vůbec nejsou.
1: A víš, co je nejhorší, že až to teda skutečně jako zjistíme s definitivní platností, tak už nebude cesta zpátky. A to je zase ono. My už se potom nebudeme moct vrátit zpátky k těm funkčním elektrárnám, protože to už, to už prostě nejde, to není jako tak jednoduchý, že jo? Takže my přesně vyrobíme si problém, teď nějakou dobu se budeme tvářit, že to není problém. A až to problém začne být, tak ho ho budeme muset nějak sanovat, nějak řešit, vymýšlet, co s tím, protože prostě už žádná cesta zpátky nebude. A podle mě nejekologičtější věc ve všem, co můžeme udělat, je, aby aby ten výrobek nějakým způsobem fungoval, co nejdelší možnou dobu a bez toho, aby jsme museli neustále řešit, že bude nový, nový, nový a budeme ho recyklovat, skladovat, něco s ním budeme muset udělat.
0: To je zase biznis, aby se kola točila, aby se vyrábělo, protože nejhorší v podstatě z pozice tady firmy, a ono se to vlastně ukazuje i u softwarových firm, že vlastně nejhorší program je ten, který funguje, kterého si koupíš jednou licenci a už nepotřebuješ zprávu té firmy nebo servis té firmy. Ten program ti funguje, máš licenci doživotní licenci na program, registrovala jsi ten program a vlastně už víc nic nepotřebuješ. A oni vlastně právě proto přecházejí k tomu modelu, kdy vlastně každoročně si budeš muset prodlužovat tu licenci, každoročně budeš muset platit nějaké peníze. A oni za to dají nějaký servis, nějaké aktualizace a tak dál, samozřejmě to říkají. Ale ve skutečnosti jde o to, aby oni se mohli živit. A to samozřejmě potřebují stejně i automobilky, to samozřejmě potřebují stejně i firmy na chytré mobilní telefony, aby člověk si každý rok dva kupoval, pádlo za 15, 20 papírů v pohodě. Jo? Přesně takovým způsobem potřebují z lidí dostávat ty peníze, aby se kolát biznesu prostě točila, aby se kupovalo, prodávalo, recyklovalo pořád, aby se ten koloběh nezastavil. To je ten kapitalismus, bohužel.
1: A to je podle, mě, a to je podle podle mě celá podstata Green dealu, protože na tom vydělávají ty největší, největší firmy, největší korporace, protože, a zaplatí to ten běžný člověk, protože oni ti něco nařídí, ty to budeš muset udělat, i když to nejenom nepotřebuješ, ty to vlastně vůbec nechceš, ale budeš to muset mít, protože bez toho nebudeš moc fungovat. Ty nechceš elektroauto, který ti nikam nedojede, který je brutálně drahý, který si jako důchod se třeba nebudeš moc dovolit. Ty ho nechceš, ale ty nebudeš mít jinou možnost, jenom proto, že někdo řekl, že je to ekologičtější než ten nejekologičtější třeba benzín nebo dýzl, i když se teď ukazují studie, že to vůbec není pravda.
0: Tady jasně vidíme, že nás Unie postupně vrací do prvobytně pospolné společnosti lovců a pozůrků, že naopak setrváním v Unii se naše životní úroveň dramaticky snižuje, ještě před písničkou.
1: Přesně tak, my se tady vracíme do prvobětně pospolné společnosti. se Šupem to posledních pět let, podle mě, takhle to nikdy nebylo.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanálu Audisí, případně na podcastech vás zdraví Vítek. plus s námi nás s naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední, kratší části našeho pořadu. Hezký večer.
2: Plany žlutých slunečníc, těm nos jako plazní, věm slzy so z tvojich líc. Viem, že všetko musí ísť, aj keď nevem, ču sa stane. žlutých
0: Vás zdraví Vítek. spolu s námi nás provází komentátorka Jana Marková. Bavili jsme se tu o trzích, které jsme vyklidili nebo aktivisticky vyklízíme, ať to je o Rusko nebo o Čínu. Tady je v tomto kontextu je důležité zdůraznit, že právě tyto regiony neblbnou, v úzovkách kdyby řečeno neblbnou, se stupidním ekologismem. Jejich ekonomiky šlapou právě proto, že nezakazují různé typy elektráren, plynové kotle, teplná čerpadla, nevím, uhelné kotle, dřevodokrbu, jaderné elektrárny. Nesu Sukerují lidem nějakou uhlíkovou stopu, která má celkový dopad na planetu pouhých 7%, že? A, tak dále. a my se zpomalujeme právě kvůli těmto absurditám. To je právě důležité si uvědomit, myslím, abychom gradovali postupně, jak si uzavídali ta témata do nějakého zastřešení. Tak, to je právě důležité si uvědomit, že to zpomalení naší ekonomiky, evropské ekonomiky, v té rýži, ve které se nacházíme, a není to čínská rýže, je to ekonomická rýže, evropská ekonomická rýže. A právě v ní se nacházíme díky tomu, že se zpomalujeme díky těmto absurdním opatřením v rámci sugerované uhlíkové stopy, green dealům, ekologismu a tak dále a tak dále, to je vlastně základ omega, alfa, omega, úplně všeho, že?
1: A přitom je to úplně marginální, jako my my se tím zničíme, ale celkově ekosystém tím na planetě neovlivníme v podstatě vůbec nijak. To je to samé, jako, když to porovnám s tím uh, naším útokem vůči Číně, jakoby, myslím ekonomickým útokem vůči Číně, to je úplně to stejné. My se tím zničíme, ale Číně tím neublížíme. Děláme pořád ty samé chyby, ať už, je to, ať už je to jako my jako Česká republika, nebo ať už jsme to my jako Evropská unie. Pořád stejně. Nezískáme téměř nic, ale můžeme ztratit úplně všechno.
0: Bohužel je to tak, mimochodem v rámci energetiky jsme zmínili chlazení léků, nejenom potravin, ale i léků, které bude stále nákladnější, což se odrazí samozřejmě v cenách těch samotných léků, jenomže v naší kolonii se máme ještě lépe. Na nové inovativní léky pro vzácná onemocnění nebo rakovinu čekají čeští pacienti v průměru pětkrát déle než Němci. Navíc se k nám dostane jenom část nových medicamentů. To je prostě neuvěřitelné. Takže naše členství v Unii pro nás znamená, že jsme stále více, řekněme, popelnicí Evropy. A sledujeme to na každém kroku. Popelnicí Evropy, odpadním kontejnerem, špinavou montovnou a jakousi otrockou pracovní silou, která dře za nehorázně nízké mzdy. Ale hlavně, že jsme na tom západě, to je asi důležité ten pocit, že jsme na tom západě, ale všechno ostatní jde od desíti k pěti.
1: To je to, jak už jsem dneska zmínila, že oni nám vlastně říkají, že máme, rovný, všichni máme v Evropské unii rovné podmínky. No nemáme, nemáme je vůbec v ničem a ani teda, nebo téměř v ničem a ani teda v těch lékách. No. Tady, když se to vezmeš tak třeba... V těch větších členských státech mají pacienti přístup k 90% nově schválených léků, nebo léčiv, léčiv přípravků. No a u některých těch menších států, jak jsme my, třeba, tak ten procent, tak, tak je to třeba jenom 10%. A za, navíc, jak se říkala, ta čekací doba. Ta čekací doba je v Rakousku třeba 10 měsíců a u nás klidně 2 roky a jako nedostanou se sem právě ani zdaleka všichni. A je teda zajímavý, to mě zaujalo, že hůř než my je na tom Polsko, což jsem nečekala, a Rumunsko, to jsem teda čekala. Ale ještě další věc, co mě tady v tomhletom kontextu zaujala, je to, že ministr Válek teďka v posledním svém prohlášení řekl, že když je léků málo, tak by se léky neměly vydávat po celých baleních, ale v podstatě by se měly vydávat třeba po tabletách.
0: To fakt myslí vážně tohle?
1: No, my máme teda, my máme teda tady sice zákony, že potom musíš jako dostat celý ten balíček těch léků, to balení. Já jako chápu, že mnohdy se ty léky třeba vyhazují, ale je to tvoje jediná záruka, že ten lék je ten, který máš dostat, že není třeba prošlej a konkrétně třeba u antibiotek samozřejmě by se to celý balení využívat měl, ale mně to přišlo jako parodie, Myslím jsem si, že to je parodie, ale oni to no, asi bude vážně. To
0: fakt si vážně, jako přijdeš do lékárny, to je asi potřeba do jo. Já Já poníkám, jde asi pár lajků, tabletek, jo, tady máte tabletky, oni to fakt
1: myslí vážně. Já už si jako u, u naší vlády si fakt jako, a zvlášť u ministra Válka teda, si opravdu jako ne, nevím někdy kolikrát, co myslí vážně a co vážně nemyslí, no. ale on si asi myslí, že to myslí dobře, nebo?
0: Jo, oni udevřili to krabičku, potopují loupávat krabičky přímo, jo, před tebou, jako ty léky, nebo já nevím, to je, to je, ne, to je neuvěřitelné, no, <laughs> to jsem nezaregistroval to. Jo,
1: to, že, to, že je nedostatek léků, dlouhodobě to víme. To, že to Markéta jela řešit do Jižní Koreje, to víme taky, a ve finále to k tím, že to by dostala do pět. To je prostě takový absurdistán. Místo toho, aby jsme se snažili zajistit si ty dodávky z nějakých teď našich zdrojů, teď tu máme, máme tu zentivu, já vím, že není naše, yes. ale zase jsme zpátky u té ochrany vlastního trhu mm. a protekcionalistického chování k vlastním lidem. Všichni ti budou tvrdit, je to špatně. Ne, já tvrdím, je to jediná možná cesta, jak tady z toho ven a jak tohle přežít. Přežít tak, aniž by nás to zničilo. Jak na půdě energetiky, tak na půdě potravin, tak na půdě léku, prostě úplně ve všem. Pokud nezačneme myslet sami na sebe, tak nikdo jiný na nás myslet prostě nebude. A pak tady budou vznikat takovýhle absurdní věci, že si budeš kupovat drahou elektriku, nebudeš mít, kde nabít elektroauto, nebudeš si moc pořídit tepelný čerpadlo a zakážu ti o tom mluvit a dostaneš pokutu, že vůbec ti to vadí.
0: A ještě v zaměstnání dostaneš 100 litrů pokud že o tom budeš <laughs> Mě opravdu fascinují ti ekologové, jak oni to umí, oni říkají, udělájte si komunitní zahrádku. Teď tady můžete řádat kytičky a zeleninku a ovoce a tady pěstovat mrkvičku, abyste byli soběstační a najděte si svého nejbližšího lokálního farmáře, zemědělce, od kterého berte produkty, buďte soběstační, zařizujte se takto. Jo. To, to ano. Ale když se jedná o český průmysl, českou energetiku a tak dále, a tak dále, všechno, o čem se tady hovořila, tak to ne. Jednou už soběstační být nemusíme v rámci těch věcí, jak nám říkají, abychom se my zabezpečili, abychom byli soběstační v rámci své lokality. Jo? Tak co se týče národních zájmů, tak tady najednou než Je jo, ten kontrast a rozpor. Mezi tím, co oni říkají v rámci jednotlivce, individuálního jednotlivce jako člověka a mezi státem jako entitou, která nás má zabezpečit v rámci té soběstačnosti.
1: Víš, tady je totiž problém, že zatím nikdo pořádně neřekl na plnou kusu a nedefinoval, co je národní zájem. Tady prostě pořád se o tom mluví, jako, nějak, jako o nějaké abstraktní věci. Co je národní zájem? To je to semí, jako kdyby, jako ty jsi řek, co je tvůj zájem. Ty potřebuješ mít kde bydlet, mít teplo, mít co jíst, mít vzdělání pro svoje děti a mít práci a nějakým způsobem žít na úrovni, která je akceptovatelná. A to stejný je národní zájem u státu, to se jako vůbec v něčem neliší. Akorát, že oni nám říkají, že náš národní zájem je proinvestovat miliardy na Ukrajině, ještě se na to počet. Takže to má být náš národní zájem, ne, ne to, aby, aby tady prosperovaly české firmy. To ti sice možná taky jako řeknou, jako někde se to ODS napíše. No, na ten... To
0: je taková fráze. No.
1: Ale vůbec nikdo se tak nechová.
0: Co se týče prosperity a prosperování českých firm a českých národních zájmů, když tady definujeme ty parametry, co by to vlastně mělo znamenat. Pojďme na další téma, a to konkrétně českou poštu. Krátce se toho dotkneme, protože už nemáme tolik času. My tady nebudeme až tak rozebírat plánované uzavídání 300 poboček ani propouštění dvou a půl tisíců zaměstnanců. Ale zastavme se nad hospodařením České pošty. Loni byla ztráta české pošty 1,725 miliard korun. Proč myslíš, že v západní Evropě mohou úspěšně fungovat státní podniky, které vydělávají a u nás to nejde?
1: Tak asi zřejmě to u nás jít nemá. Protože Česká pošta není jediný státní podnik, který který je ve ztrátě a který nefunguje tak, jak by měl. Dalším příkladem jsou třeba české dráhy, ale tady je to velmi jednoduché. Tady se vždycky u toho státního podniku prodá nějaké zahraniční nebo nějaké soukromé firmě ta lukrativní nebo přenechá ta lukrativní část toho biznesu. Zůstanou ty ztrátové věci, ať už jsou to na České poště malinký pobočky. Dej, vem si, když můžou fungovat se ziskem všichni tady přepravci a kolik jich tady v Čechách je, PPL, PPLko, zásilko, Jasi. já nevím, tak proč by nemohla fungovat Česká pošta, která to má lidově řečeno obšancovaný úplně nejdýp. Teď má nejvíc zaměstnanců, Ona má 20, já nevím, necelíc, 23 tisíc. tisíc Jo, 23 tisíc zaměstnanců má prostě vozový park, má kamenné pobočky, ona ty možnosti má a místo toho, aby tam dosadili nějakého příčetného, ekonomicky příčetného manažera, tak tam dosadí člověka, který vymýšlí, jak na přepážkách budou prodávat samolepky a Pexes pro děti. A poštěčky budou nosit, já nevím, co, dokonce minule jsem nějaký nápad, měli, že tam budou prodávat na poště občerstvení. Takže místo toho, aby ti doručili zásilku včas, teď se tu tím, že se budou rušit ty pobočky, nebo prostě rušit uh, pracovní místa tak místo dvou pracovních dnů, už to budou trvat tři, tak snad vymýšleli, že tam budou prodávat nějaký párky, nebo co. To už je, to už tak je... Takže tam stojíš
0: v na... frontě, na poště, u té přepášky, tak aby se s ní najít, aby tam neskolabovala, víš, možná.
1: No, ale jako rozumíš, místo no. dny, aby se to snažili zefektivnit, tak prodlužují dodací dlhů Teď třeba mě taky fascinovalo, že sice budeme rušit pobočky, sice budeme omezovat pracovní místa, ale... Neustále do těch poboček Česká pošta za miliony nakupovala nějaký designový nábytek. Spousta těch smluv s Českou poštou je začerněný, že sice oni teda udělají zadost tomu, že ty smlouvy zveřejní, ale vidíš tam černá čára, černá čára. Takže to je podle mě příčina toho, proč nám krachuje Česká pošta. Ne je to, že by nemohla vydělávat, ale to, že se s ní prostě vyvádějí a sosají peníze, kde se dá, protože to je státní podnik a ta možnost tu je, V soukromí firmě si tohle nikdo nedovolí.
0: Samozřejmě, státní podnik je krmelec, tam si vlastně každý může přijít pro nějaký palík blížené určené finanční částky. Nicméně, takže to pozorujeme stejný model, jako se vším přivést státní podnik cukrunt, pak se vymlouvat, že co je státní, to nefunguje, musíme to takzvaně zeštíhlit překladu, tedy propouštět, zavírat. A když to všechno nebude fungovat, nepůjde to jinak, tak musíme privatizovat. Proč ale podle tebe Česká pošta patří zrovna pod ministerstvo vnitra? Je to logické, že to patří zrovna pod vnitro?
1: Já si netroufám říct, proč, ale rozhodně to logické není. Myslím si, že ministerstvo vnitra by mělo mít asi jiný starosti, než než obsluhovat Českou poštu. Ale proč to také, to to nevím. Radši.
0: Možná v rámci nějakého sledování, listovní tajemství a tak dále, kde ví, jakým způsobem tam můžou ingerovat, vstupovat do toho. Ale je tu pár podniků, se kterým to prostě nejde, v rámci České republiky, které prostě musí vydělávat, i kdyby se to snažili položit sebe víc. A jedním z takových podniků je samozřejmě Čes, o kterém se to bavili. U Česu to prostě nejde položit. Elektřinu prostě potřebuje každý, za každého období, za každého počasí. Takže tady je privatizovaných 30 na 70 státních procent, že? a vlastně u Česu to nejde. Tady se můžou snažit sebe víc, ale prostě tady nemůže ho přestílet, takže to nefunguje, to musí sprivativovat celé.
1: No, tak uh, tam zase jde o to, že tam je těch 30% těch soukromých akcionářů, na které oni se neustále domlouvají, že čes musí vydělávat právě kvůli těm 30%. Oni A nemů- ne kvůli
0: 70% státu. No,
1: oni totiž nemůžou dodávat českým lidem levnou elektřinu, protože musí brát ohled na těch 30% těch akcionářů, yes. který musí dopřát zisky. To je další, já snad jednou napíšu knížku Paradoxy dnešní doby, nebo něco podobního, jo? protože tady to je snad jediný podnik, kde se přizpůsobuje 70% akcionářů 30.
0: Pojďme se ještě krátce podívat na ukrajinské obilí a mouku, protože o té nás ministr Nekula ujišťoval, že je bezpečná, třeba že okolní státy ji dávno zakázaly. Pohnulo se už v té věci něco, nebo to tak říkajíc mělo do vytracená?
1: Tak já si myslím, že zatím jsme neustále ubezpečováni o tom, že tady žádné kontaminované obilí není, že je to všechno v pořádku a že nemůžeme žádné zákazy dovozu ukrajinského obily zavést, protože by to bylo v rozporu s podmínkami jednotného trhu v EU. A to je docela vtipné, protože Ukrajina samozřejmě není v EU. Takže nevím, v, jakým, v, jakým, v jakém rozporu s podmínkami jednotného trhu by to bylo, když je to zem mimo, země mimo Evropskou unii. Jinak s tím obilím tak tam nejde jenom o to, že to je prostě, že to je, to obilí je pěstované za úplně jiných standardů, než je to v Evropské unii. Tam jde i zase o to, že nám se tady budou plnit cípky našim obilím, kde naši farmáři nejsou schopni to za tuhle tu cenu logicky vyprodukovat. A opět přijde někdo a řekne, hm, tak když to nejsou schopni vyprodukovat za tuhle cenu, tak až skončí. A my tady jako do konce života budeme jíst ukrajinské obilí a zase budeme potom závislí na dovozu obilí, když tu naši farmáři nebudou.
0: Já se si to, to, to o té soběstačnosti, opět
1: ano, jsme toho. To, to je pořád dokola. to jsou tak jednoduchý principy, které se tu porušují na každém kroku, že kdyby jsme, kdyby jsme se zavedli nějaký desatero, tak bychom podle mě mohli být úplně někde jinde, než jsme. Tady to ukrajinský obilí to je jenom další příklad. Jo. To, když se mm. vlastně vůbec nemělo jít, my jsme, my jsme měli být jenom transit, to mělo jít někam do Afriky. Zakázali to Poláci, zakázali to Maďaři, chtěli to zakázat Bulhaři, Slováci, to zakázali my ne.
0: Když se tady ale okruhem vracíme na to téma Evropské unie, o kterém jsme vlastně začínali, tak abychom to nějakým způsobem uzavřeli, tak jednou z otázek je samotný význam Evropské unie a jsme opět u toho. Když se v jednom státě Evropské unie objeví něco toxického, potravinách, co má společný znák, například zemi původu mimo Evropskou unii a tak dál, tak okamžitě by daný produkt měl být zakázaný nejen v daném státě, ale i v celé Evropské unii přece. Nemělo by to tak být, aby vůbec ta unie k něčemu byla?
1: Ono, to, ono by to tak být mělo. Já si myslím, že tam je nějaký ten celoevropský jakoby varovný systém, který má okamžitě na takový výrobek upozornit a ten výrobek by měl být stažen, nebo ta nějaká šarže toho závadného výrobku by měla být okamžitě stažena. Hmm. Ale nás jako pan ministr Ujišťoval, že to obilí i mouka z Ukrajiny jsou naprosto, naprosto nezávadné. A ujišťovalo nás to ještě teda předtím, než vůbec státní zemědělská a potravinářská inspekce oznámila, že výsledky šetření ještě nemá. Takže o nás ujišťoval o něčem, co prokazatelně nemohl vědět. Takže, takže nám lhal.
0: Přesně tak, protože to je pořád keců o ochraně zdraví, jak jsou všechna ta nařízení Evropské unie nutná k tomu, aby nám všechny zákazy a příkazy zlepšily život a tak dál. Ale jakmile jde o politik a politické zájmy, v tomto případě Ukrajinu, tak šlus, najednou ten jednotný trh, jednotný evropský trh, je najednou fuč.
1: Přesně tak tady, nebo on není fuč, on naopak zaštituje to, proč my si to závadné obelí si musíme dovážet. To se úplně otočilo proti těm původním myšlenkám.
0: Prošli jsme si tady zásadní nouzy a nedostatky v argumentaci partičky nekonečných reformátorů Evropské unie, kteří nás lakují, že Čexit je naprostý plábol, populismus, nesmysl, že stačí jenom být euroskeptičtí a Brusel nás začne poslouchat. Ale závěrem zmiňme skvělou zprávu. Evropská komise vyčlení 2 miliony eur na program na podporu demokracie v Moldavsku. Představte si to v Moldavsku. Představme si, že většinu finančních prostředků dostanou Moldavská nezávislá média a blogéři. Chtějí také zvyšovat mediální gramotnost Moldavanů. Tak to je bezvadné, jak za naše evropské prachy dělají propagandu až v daleké Moldávii. Já už to snad ani radši nemůžu komentovat, ani nevím, co bych na to řekl.
1: Tak je to taková ta klasická metoda. Pošleme vám peníze, pošleme. To se, to se bude dít i tady, že tady budou státem podporovaná nezávislá média a blogeři, ale samozřejmě je. jenom ta, co budou potom na státu závislá a státu poplatná. A to přesně se má stát i v té Moldávii. Prostě kohokoliv si zaplatíš, tak ten je tvůj je. a rozhodně nebude nezávislý. To je úplně jedno.
0: No, ale Mozdává. Protože v rámci České republiky, protože to je členská země Evropská unie, tak to celkem chápu, i když tady nechápu, ale v úzovkách chápu, že dělají tu propagandu právě v České republice, aby se tady nerozmohlo právě třeba ta Chexitová hnutí, jo, něco podobného, tak jsou tady nastrkované potom i různé partičky, které odklánějí tu veřejnou debatu od Chexitu a pořád jenom pruselsky kverulují a euroskeptizují a tak dále, ale prostě už ten Chexit není v kurzu, není to v rámci veřejné debaty, jak se odklání i v rámci té dneské scény, jsou tady takové parkyčky. Nicméně co je to napadlo s tou Moldáví?
1: Moldávie, mám takový pocit, požádala o vstup do EU. Aktuálně CZ, server píše, 31.5. 2022, Moldavsko chce do Evropské unie. Takže měla jsem pravdu. No, žádné informace nešíříme. Ne,
0: neuvěřitelné. Spíš já bych se obával možná, že se chce Brusel v Moldávii inspirovat a k té Moldávii se budeme spíš jaksi přibližovat, ale rozumíš tomu, tím Moldavané jsou rádi, že mají práci, že mají jídlo, prostě základní potřeby a papaláš že tam chtějí šířit demokracii a bojovat proti dezinformacím. Oni fakt když se nad frčí na nějakém kokainu, nebo to snadně možní, oni jsou v totální mrauši.
1: To je jedna z nejchudších zemí Evropy, že jo? No, no jasně. Jo.
0: No, oni tam budou šířit ne. demokracii, jo.
1: Oni tam totiž, tam se vlastně nějakým způsobem, změnilo, tam se nějakým způsobem změnilo vedení státu, si myslím, jako v rámci té invaze na Ukrajinu, chtějí změnit směřování Ukrajiny, teda Moldávě, Nevím, úplně Já si, myslím, těch... že si
0: chtějí posychrovat, aby se ta Moldávie nezačala začala přiklánět právě k Rusku, jo, si myslím spíš. Protože no. u Vučiče v Srbsku jim to samozřejmě se jim to daří. Tak si chtějí posychrovat právě i Moldávie, a další samozřejmě balkánské státy, aby se postupně přiklánili. Protože Černou hru mají v rámci na to, že teď se budou přikláněnit v rámci Evropské unie. Srbsko také dělá takové tanečné námluvy. Potom bude Bosna Hercegovina, Chorvatsko, slovinskou už mají. Jo? Jako další karty. Montenegro, znamená Černá hora, taky bude přístupové dohody a tak dále. A ta Moldávie vlastně je jedna. Těch perel, kterou navlékají na ten náhrdelník členství zemí v Evropské unii, si myslím, že to tak je.
1: No asi, jo, ona se tam změnila i prezidentka, takže to, to všechno bude souviset se vším prostě.
0: Probrali jsme toho hodně, bohužel už není čas na elektronické pasy, řidičské a občanské průkazy a atd. To je další chuťovka, které nás nekoneční reformátoři Unie určitě zbaví. Nicméně to si necháme na příště, protože určitě do té doby nasbíráme hromadu dalších materiálů a budeme samozřejmě rádi, když i milí posluchači nám přispějete něčím tady na kanálu Odyssey pod náš pořad. Postřehem v rámci naší debaty. Co byste chtěli, abychom třeba řešili příště. Odkazy třeba na zajímavé věci. Budeme velmi rádi. Janě, já se s tebou moc rozlouším, mě se moc krásně. Děkuji za povídání a budu se s tebou těšit na slyšenou. Naším hostem byla komentátorka Jana Marková. se hezky, ahoj.
1: Já moc děkuji za pozvání Vítku, děkuji posluchačům za to, že nás sledují. A přidávám se k tomu, jestli by chtěli něco vědět, nebo jestli bychom něco měli probrat, tak aby nám to napsali. Děkuji, na naschvaranou.
0: Tento i ostatní pořady si měli posuchači stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, případně nás poslechněte a najděte si nás i na podcastech, ať na Apple, iOSu, anebo případně iPhonech a tak dál. Já přesně nevím, které systémy všechny jmenujou. A také budu rád, když se přihlásíte k odběru na kanále Odyssey, kliknutím na tlačítko odebídat a také zvoneček, upozornění, abyste nezmečkali i další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači studio Tapirnádeo. Od mikrofonu vás zdraví vítek, to by bylo všechno, mějte se krásně. Příště se s vámi opět těším na
2: Svrlo
4: mi snést, modré by bylo málo, emoce plést, do srdcí zmatených jsem připraven. Na to, co by se zdálo, jsem uspál, sem. duší v dlaních mých. Já vím, je to už příliš dlouho, až jsem zapomněl si tu mnoho. Sávřu oči a vidím tvou tvár, jak mi je a hlas je pak mněžné pohlazení. Nebudu odpovědět, až se mě štěstí zeptá nějaké, že mě to čeká
2: probuzení. Přebuji vzpomínku,
4: které by se uchoval Věčný oheň flamínku, časem navždy zamrzlém Měl bych úsměv tvůj, srdci uzamčeném A pohled očí svůj se už nikdy neschoval Dřív musím nabrát, dech do mých půst, řeči tvého jména a význam nechat růst. oči a vidím tvou jak mějeme, mě než půjde, a hlas než ne Až jsem mně štěstí zeptá nějaké, že mě to čeká probuzení, že nám tehdy jsem tě potkal, vesmír tě ke mně zeslal, nevím proč se tak stalo, asi tak bylo
2: přetůrčeno.
4: A vidím o vás, jak mi mě jemnějš je prát, a vás je prát, nebo vás drní, nebudu
2: moc odpovědět, až se mi štěstí
4: Tvou tvár, jak mi nie mě šeptat a vás větva, Níž nebo vás není. moc opovědět, Ať se mě štěstí zeptá, Jak že mě to